0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. ¿Estás muy joven para dedicarte a esto? ¿O qué me puedes enseñar tú que estás muy chavo como para estar haciendo estas cosas? Hace poco subí en Instagram, en una de las historias, eh, mi experiencia mientras me platicaban o, o mientras me decían este tipo de cosas de los prospectos a mí. Porque pues, como ya les he compartido antes, me tocó empezar muy chavo. Eh, vendiendo en la industria, digamos, es algo normal ver a gente joven vendiendo. Entonces, ahí no era tan radical. Pero cuando migré a las páginas de internet, Empecé a vivirlo un poco, luego pues se hizo tendencia y moda que, que gente millennial empezara a vender este tipo de, empezara a vender este tipo de servicios, entonces se, se, se aligeró un poco este reto, pero cuando empecé a representar a Sandler, cuando, cuando ahora sí yo, yo me aventé este liderazgo en las ventas aquí en Sandler Monterrey y me tocaba ir a sentarme enfrente de empresas con directores comerciales o directores generales que me duplicaban o incluso a veces me triplicaban la edad para yo ir a venderle entrenamiento en ventas y enseñarles cómo vender. Ahí sí fue muy común. Él el, 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 estás muy joven para dedicarte a esto. Y, y la verdad es que... Uh, a veces no me lo decían, o sea, muchas veces lo pensaban y no, se lo, no me lo decían Pero yo sabía que su lenguaje corporal y su comportamiento me transmitía que lo estaban pensando Entonces yo tuve que lidiar con cómo encontrar, solucionar esto Para que no fuera un impedimento en mis ventas Para, que no, para usarlo como fortaleza en lugar de como debilidad el objetivo de este episodio es, si tú te sientes en esta situación, si a ti te ha pasado esto y te sigue pasando y crees que te pueda seguir pasando, es hacerte sentir que no eres ningún bicho raro, que es muy común, que es muy normal. Y te quiero compartir lo que yo logré hacer que me funcionó. Y al día de hoy, estas personas que algunos me, me duplican o me triplican la edad, ya confían en mí sus negocios en cuanto al entrenamiento en ventas para sus vendedores. Entonces, empecemos por el principio. El principio. ¿Por qué piensan esto? Hay que pensar eso, ¿verdad? Hay que, hay, que, hay que reflexionar en por qué inmediatamente es la reacción de protección ante una persona que no tiene canas, ¿verdad? De una persona que, que, que físicamente demuestra no tener experiencia. Relacionémoslo, por favor, con el vendedor tradicional. Este vendedor tradicional, independientemente de si tiene canas o no, de si tiene experiencias o no, ¿qué ha generado en la industria? Este paradigma de mentiras, persecución, charlatanes, quedan mal, pican ojos, no responden, solo le interesa su dinero no ayudarte. Entonces, punto número uno, independientemente de si, de, de si tienes canas o no, o si pareces con experiencia o no, ya están pensando que eres un vendedor tradicional. Entonces, a eso, añádele que te ves inexperta añádele que te ves inexperto, añádele que no tienes canas, que te ves niña, que te ves niño, que te ves joven, es justificable que piensen eso, es justificable que sientan esta defensa de decir, pues tú qué me vas a estar enseñando a mí, eres muy joven para dedicarte a eso, e insisto, puede ser que te lo digan directamente, benditos sean los que te, dicen, te lo dicen directamente como para poder lidiar con eso, y otros son los que no te lo dicen, pero tú te das cuenta que inmediatamente lo piensan. Lo que quiero compartirte hoy después de este reconocimiento de por qué lo piensan y justificar la verdad, el por qué lo pudieran pensar es qué decir y cómo decirle en ambos escenarios. Un escenario en el que, te, en el que ellos mismos te cuestionan el, el es que te ves muy joven como ¿por qué tú me vas a ayudar a esto? Y otro escenario en el que tú lo tienes que sacar para desactivar la bomba antes de que te explote. La verdad es que te van a tratar tan bien O te van a tratar tan mal Como sea tu desempeño en ventas Mentalízate de esa forma Tus compradores y tus prospectos Te van a tratar tan bien o te van a tratar tan mal Dependiendo de qué tan mal o qué tan bueno Sea tu desempeño en ventas Entonces te dejo los siguientes Puntos a considerar Pretendo que este sea un episodio corto A menos que me enganche con uno de estos puntos Que te quiero decir a considerar Para lidiar con este tipo De casos, primero Cuida al niño adaptado. Ya debes saber a qué me refiero con niño adaptado, ese niño que todos tenemos adentro, que ya está escamada o está escamado porque ha, ha sufrido tanto regaño que en lugar de entrar en conflicto prefiere ceder ante una mala negociación. Cuidado con tu niño adaptado. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando te topas con alguien considerablemente mayor, te puedes sentir intimidada o intimidado ante una postura difícil que pongan y con justa razón por las razones que te acabo de compartir ahorita. Y puedes ceder a una mala negociación, puedes privarte a hacer preguntas importantes. Y esta, este hecho de privarte de hacer preguntas importantes, lo único que ocasiona es que evites demostrar que eres capaz de mantener una conversación de negocios. Nuestra mente nos auto boicotea. Te intimidas, entonces evitas hacer preguntas y dices que sí a todo y buscas la manera de terminar la conversación en lugar de ponerte en tu rol. Y a ver, pero antes déjame entender por qué estamos aquí platicando, debe haber una razón por la cual tú y yo estamos hoy conversando. Explícame cuáles son tus principales retos con este problema. Y el hecho de plantear las preguntas de esa forma le está demostrando a la, pers a la otra persona en ese instante que no eres como todos los demás, que tienes ya camino recorrido. Cuidado con tu niño adaptado, mentalízate. Eres independientemente financiera, eres independientemente financiero y no necesitas ese negocio. Soy independientemente financiero y no necesito este negocio. En el momento en el que tienes esa mentalidad ante cada oportunidad de venta, vas sin miedo, vas con la intención de hacer preguntas. Recordemos un lineamiento que ya te, ya, ya te he compartido antes. No es ético venderle algo a alguien cuando no lo necesita pero tampoco es ético no venderlo si sí lo necesita. Y es tu responsabilidad hacer las preguntas correctas en el momento correcto, de la forma correcta y a las personas correctas con la seriedad correcta si ya te diste cuenta que sí necesitan algo que tú le puedes vender porque es tu responsabilidad y tu ética la que está ahí hablando. Cuidado con el niño adaptado, mentalízate, eres independientemente financiera financiero y no necesitas ese negocio. Punto número dos, desactiva la bomba antes de que explote. Este punto número dos va relacionado a cuando tú tienes que desactivar la objeción antes de que aparezca. Cuando te das cuenta que alguien, su lenguaje corporal está transmitiendo incomodidad porque te ve inexperta o inexperto y tú tienes que desactivar eso para quitar el mugrero mental y poder transmitir una, mental, una conversación de negocios sin decir mentiras. Sin decir mentiras. He escuchado a otras personas en internet otros videos que he visto, otros entrenadores que dicen, es que yo soy empleado y, y, y el dueño está en, 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 en Arabia, ¿verdad? El dueño está en Canadá y pues yo solo soy un empleado más. Cuando es el dueño y eso lo hacen para mentir y transmitir seguridad, no. Vendedores profesionales y honestos, sin decir mentiras, se puede tratar este tipo de situaciones sin decir mentiras. ¿Cómo desactivar la bomba antes de que explote? Este fue el escenario que yo subí a Instagram y la gente empezó a comentar y es la razón por la cual este episodio está existiendo. Pensemos en qué bombas son las que hay que desactivar. Son dos puntos muy claros. Son dos bombas las que hay que desactivar. Cuando tu prospecto te ve llegar, independientemente de cómo aparezcas y cuál sea tu, tu, tu apariencia, ya está pensando que eres vendedor tradicional. Entonces es una bomba que hay que desactivar siempre. Me, si tú me estás escuchando Y no tienes ese problema Esta bomba la tienes que desactivar Aunque no parezcas joven Y punto número dos Si te ves inexperta o inexperto Ya tienes otra bomba que desactivar Así te tocó Acostúmbrate Una manera de desactivar Este tipo de bombas es Prospecto Oye, muchas gracias por invitarme La verdad es que pretendo Con esta reunión Que nos conozcamos como negocios Cualquier pregunta que tengas Para eso estoy Yo también tengo algunas inquietudes Y al final, por favor Quiero que te sientas con la libertad De decirme si esto se empata con lo que estás buscando o no. Y si eso o no, no pasa absolutamente nada. Ahí la dejamos. Paréntesis. Si dices esto de esa forma, número uno, tu lenguaje verbal, tonalidad y corporal ya está transmitiendo una madurez impresionante. Así que si a pesar de esto, todavía tienes que desactivar la bomba de la apariencia joven, le puedes decir, oye, muchas veces las personas con las que llego no me dicen, pero sienten que me veo muy joven como para tratar este tipo de problemas. Y la verdad es que quien me ha comprado es porque ve valor en que yo pueda aportar ideas nuevas, conceptos tecnológicos interesantes, o X, Y, Z. Si es tu caso, con muchísimo gusto me encantaría platicarlo. Si no, pues al final nos damos cuenta y quiere decir que efectivamente mi apariencia no fue útil para esta ocasión. ¿Te parece? Y punto, el hecho de agarrar el tordo por los cuernos... Hace que desactives cualquier bomba antes de que explote. Y por muchas razones. Quien tienes del otro lado va a decir, ay, con este cuate salió picudo. Dale. Ya, ya, son, ya, ya eres sexy. Ya eres sexy para esta conversación. Ya eres atractiva o atractivo en términos de negocio para mantener la conversación. Atrévete a desactivar la bomba antes de que explote. Significa cualquier objeción que tú sepas que puede aparecer. Desactívala antes de empezar a platicar. Y con eso quitas cualquier muro mental. Punto número 3 acordémonos del episodio número 11 de este podcast en el que dice no trates a los demás como a ti te gustaría que te tratara en el cual les platico la historia de mi hermano menor la herramienta DISC mientras más te esfuerces por tratar a tus clientes como a ellos les gusta ser tratados más tienes la confianza de la mano recuerda que si alguien tiene que salir cansado o cansado en una reunión de ventas tienes que ser tú como vendedora tú como vendedor para tu cliente tiene que ser un agasajo tiene que ser la actividad favorita del día y la mejor forma de hacer eso es con DISC Ya pasaste por ese episodio No voy a profundizar Si no has pasado, escúchalo Y la mejor forma de darte cuenta rápido Con quién estás tratando Vamos a llamarle preguntas de vinculación Imagínate que estás llegando a una reunión una llamada en donde vas a calificar Y en el tiempo en el que te estás instalando O estás preparando la conversación también Te avientas las siguientes preguntas Oye prospecto, ¿cómo terminaste dedicándote a esto? ¿Qué cuenta tu industria? ¿Cuál es la historia de tu negocio? Estas preguntas que vinculan a la conversación te dan certeza de qué tipo de persona tienes del otro lado. Imagínate que le preguntas, oye, ¿cómo terminaste dedicándote a esto? Y te contestan, no, pues esto estudié. Y se quedan callados. Ya sabes más o menos para dónde apunta el tiro. Ya sabes que quien tienes del otro lado es una persona súper directa y seca. Entonces ya sabrás que tienes que mantener la conversación directa, seca y con hechos. Pero también te puede salir otra persona que le preguntas, oye prospecto, ¿cómo terminaste dedicándote a esto? Y de repente se arrancan platicando de sus hijos, de su abuela, del perro, del parque, del fin de semana. Ok, ya sabes que tienes que lidiar con una persona que divaga y tienes que maquillarle mucho las cosas. Trata a los demás como ellos quieren ser tratados, no los trates como a ti te gustaría que te trataran. Aprovecha las preguntas de vinculación para descubrir cómo. Punto número cuatro, háblales de tú. Háblales de tú. Incomodidad para muchas y para muchos. Entiendo si este punto no te convence. Entiendo si escepticismo y se vale. Te lo está diciendo alguien que lo ha hecho durante nueve años vendiendo. Tengo 26 años al día de hoy, próximamente 27. Y me ha, hecho, me, me ha tocado hacer negociaciones con personas de hasta 80 años. Y en tu rol de vendedora, en mi rol de vendedor, Profesionales y honestos, estamos tratando un negocio, pues no hay por qué maquillar las cosas, háblales de tú. En la medida en la, en, en la que más hablas de tú, más estás transmitiendo en tu lenguaje verbal y tonalidad una comunicación entre dos personas equivalentes, entre dos personas iguales, mientras más hables de usted, más la otra persona pudiera percibir, ay, mi hijita, mi hijito, y te tratan con lástima y con cuidadito. No te interesa eso, o alimentas tu ego, o alimentas tu familia. Esto en un punto número cuatro, es libre de rechazármelo. Eres libre de decirme que estoy mal, pero te lo está diciendo alguien que durante nueve años ha hecho negocios con personas que le duplican o triplican la edad y les ha hablado de tú a todos, y funciona. Punto número cinco, vístete como lo que quieres ser, no como lo que eres. Vístete como lo que quieres ser, no como lo que eres. Más allá de técnicas de venta, más allá de comportamientos, más allá de actitudes, es, oye, pues, ¿a qué aspiras llegar? ¿Cómo se viste esa persona a la que aspiras llegar? ¿Qué tipo de vida tiene? Y mientras más te sientas y mientras más vivas ese tipo de, de, de vida... En la medida de tus posibilidades, no estoy diciendo que alucines y que te gastes millones como alguien millonario. No. Estoy hablando de vístete como esa persona que tú aspiras a ser y más lo vas a lograr. Vístete como lo que quieres ser. Son cinco puntos. Cuidado con el niño. Adaptado. Mentalízate que eres independientemente financiera, financiero y no necesitas ese negocio. Desactiva la bomba antes de que explote, antes de que llegue el mugreo mental a la mente de tu prospecto y se bloquee. Ya no pueda tener una conversación de negocios contigo. Cuida el DISC y las preguntas de vinculación para tratar a ellos como ellos quieren ser tratados, no como a ti te gustaría que te trataran. Háblales de tú y vístete como lo que quieres ser. Entonces, ya teniendo todos estos cinco elementos, te dejo con una reflexión, con una pregunta que será el título para un podcast siguiente. No lo voy a contestar, pensaba contestarlo la verdad, pero lo voy a dejar hasta aquí. ¿En qué recae la ventaja competitiva? ¿En el producto o en el vendedor? ¿En qué recae tu ventaja competitiva? ¿En qué recae la ventaja competitiva? ¿En el producto o en el vendedor? Si quieres contestarme antes de que salga el siguiente episodio, escríbeme en mis redes sociales, comenta ¿En qué recae la ventaja competitiva en el producto o en el vendedor? Que salga el debate. Nos vemos después. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y Ramiro González Ayala en LinkedIn.